0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他靠 booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是三鱼书店的尚恩，然后在我在对面的是依林，大家好、哎。然后我们其实跟依林上礼拜跟大家介绍了《新任革命》这一本书，那上礼拜我们谈的。这本书的前两个部分哦，作者如何去让我们认识什么是信任这两个字，以及他去解析说，呃，从人类开始自古到现在，信任大概经历了三个阶段的发展，一个是地方性的信任，就是我们比较常见的人跟人之间、人际关系之间的信任，然后进入到了所谓的呃机构式的信任，也就是像呃银行啊、法院这种所谓的具有。呃，具有专业性格的,的这样的组织来来让我们来帮我们处理非常多的事情，然后我们身为然后让我们一般的民众就是去信任这样子的机构。对，那到了这个时候，因为其实刚呃上礼拜有说到了，呃，从两千年之后，世界发生了非常多的丑闻，这些所谓的专家性的或是精英式的机构做呃出了非常多的纰漏，所以导致于人们开始不太相信这些专家式的统治，因此出现所谓。啊，分散式的信任，但这分散式的信任随着所谓网络科技的发达而让这个。这样子的一个新的方式得以在很多的机制上面被运用到，所以呃，前两章大概就是在跟大家介绍信任大家要件这三个步骤怎么跳躍到我们这个当代的信任的、信任的模范模式。那以及第二个章节，他在介绍说为什么我们会对精英机构、精英或是机构丧呃丧失了信心。哦，所以我们上礼拜聊了蛮多跟政治有关的一些一些问题。那这礼拜期我们跟大家讨论的两个章节第三章。呃，他他也叫做陌生的小呃熟悉，他、啊、其实是要跟大家聊，是有关于说，既然到了现在，因为分散式信任，然后出现了非常多新的生活方式新的科技使用方式，可是新的东西，我们上礼拜最后在聊，在讲说，人工智能、智能的电动车出现了 ，Tesla 出现了，但我们真的敢把我们开车的这一件事情交给了这个自动驾驶吗？嗯，哦，所以这是一个对我们来说，自动驾驶这个概念好像没这么新，可是它其实老实说也是个新的观念。但我们要运用在我们的驾驶的身上的话，它是一个完完全,全是新的尝试。所以，呃，第三章章节前半呃，作者就写很多有关于像一个八十几岁老太婆、老婆婆啊，她当她在使用 Tesla 的自动驾驶技术的时候，她吓得要命、嗯，整个十几分钟。嗯就是疯狂的尖叫，不知道该怎么办，手足无措。然后后面的时候，作者写说，其实这位呃老婆婆她只要把手放回了驾驶的那个盘上面，驾驶盘上面她，她就可以用人工重新操作这个车子。可是，在那十几分钟的时间里面，她却完完全全不知道该做这些事情。所以，看似自动驾驶好像是一个我们熟悉的的的一个技术，可是，但我们在运用在。真正让我们在驾驶的时候，它却是一个新的东西，对，所以他讲说，我们该如何去，嗯、呃，当我们去面对这个新的观念的时候，会有哪一些的做法？
0: 其实现在我们从现在的时空来看这些事好像没什么，可是我们要想一下说、欸，在早几年前，其实这个是很匪夷所思的，你要跟陌生人一起。搭一辆车，然后甚至你要去住陌生人的房间，这个也是他后面有讲到那个 Airbnb 的案例嘛、嗯。对，那我觉得其实到我，我觉得像住宿这个，应该很多人也蛮有感觉，因为像即便我到一直到去年的时候，呃，像去年我要去那个十二月要去大阪跑马拉松，然后我就想，我也因为也没有时间找住宿啊什么，嗯、我就用那个 Agoda。然后就就就定了一个，我就查那个起跑点附近的那个背包床，然后就定了，因为他也不需要先付钱刷卡，然后其其实一直到那个你出发跟一直在路上的时候，就想说到底会不会去了，然后结果没有房间，因为他他还什么定金也都没有收，然后这时候其实就会取决说，那你对阿哥达相不相信？那因为以前就是呃可能在台湾你也用过阿哥达，所以我想说那应该不至于说会会出这种。包吧，所以你还是就就去了。那其实我觉得更往前说，哎、欸，当我不知道大家可以回想一下說，说当类似这种软体刚出来的时候，你会先做什么事？比如说，可能我们啊。呃住在高雄嘛？那你跟阿哥打出来的时候，其实像我的习惯就是说，哎，那我们先搜寻一下高雄他推荐什么住宿，然后几颗星，大家评价怎样，你就会看说，哎，这个软体大概是是什么 label 这样、嗯嗯嗯。然后我觉得像这个经验蛮好玩，刚好那个呃，就是波兹曼这个书中他也有写这样的案例，他不是在说那个 Airbnb 刚开始出来的时候，那大家怎么去找那个？对于这个东西是很机智、很陌生，然后也不太相信，所以怎么有办法去住一个？陌生人的房 间， 可是他就 说， 哎， 很多人拿起来是先先搜寻他住的那个城市里面有哪一些房 间， 然后看他们的评价什么。就是如果 说， 哎， 有原来这些东西是我熟悉也是我相信的 话， 那他可能对这个呃软体或者对这个机制的信任感就会提升一点 点， 然后就慢慢从这种好像很新的概念共 享， 然后把空的房间、空的座位、空的车呃车位拿出来的这种。想法，然后变成是一个呃一个软体，然后一个实行的方式，甚至就会相信说，那这个屋主或者这个驾驶员相信到这个人这样，其实这一章前面就在讲这样的东西。然后我觉得，就回到我们生活，现在很多出现新的这种机制，你会觉得说，哎、欸，的确在在。在刚出现的那个时候，会有这些困难点，那我们可以想要，我们自己是怎么跳过去的？然后或者是说，他呃，这些机制或者这样的软体，他帮我们解决了什么样的那个 gap？ 所以以至于说，我们可以跨过去这样。所以 b o 波斯 n 就讲说
1: ，一开始这个新的观念该怎么让大部分人去认识？他提那个叫加州卷理论嘛，就是讲说他讲说，那个一开始呃，在美国<笑>对，收、so, 美国人。不敢吃生鱼片啊，不敢吃日式的东西啊，觉得怪怪。因为美国，美国喜欢吃呃汉堡或什么，那所以他们就想说，那如果就一个厨师想说，那如果我把寿司反过来包，就是、嗯、呃、嗯、把米放在外面，
0: 放在对，放在外面
1: ，翻翻外面<笑>然后肉里啊，或是火腿啊，看得到的食物放在外面，嗯、而不是藏在里面的话。会不会美国人就比较接受？哎，结果就这样一炮而红，嗯、所以就叫做加州寿司嘛、嗯。我们如果去那个吃一些日本料理的话，也会有类似这种餐点嘛。呃，就刚刚一言讲的 A 和 B&B， 如果大家去看它的设计，会发现它其实就故意的让大家能够比较容易去接受它人性化的方式，像它的排版的方式、嗯、网页设计的排版的方式，或是在里面他们互相的称呼说彼此是客人或是主人，我觉得很像是我请我朋友来我家住。嗯我是主人、嗯，你是我的客人，而不是客户跟消费，而、呃、且消费者跟跟那个商家的关系、嗯嗯，对。然后他讲说，哎、欸，你是来住我家，不会说你是来住我的客房、嗯、或是我的饭店、嗯、哦。所以他就是让大家可以比较熟悉把，把呃这个共呃在 A M B A B 上面共享的机制，用那种就是类似我今天家里有一个房间有空位，我请我朋友来我们家住。所以这也其实蛮有趣，是整个扭转了我们现在很多人出外面去旅游，然后去订房的，一甚至是在呃使用房间这个 service 这个经验的方式、嗯。我们现在好像去已经不像我现在大部分出去玩，在台湾玩，我,我都是住民宿。也许不期待对我们真的有那种像家人一样的感觉，但是我希望我就是回到一个熟悉的地方，而不是只是去、嗯嗯嗯、去住在一个旅社而已。<音>对，那所以这是呃 ，Bossman 提出的第一个是你我们如果要去去接受一个新的观念，那我们该怎么去设计它？如果我们是一个设计者的话，其实就是类似加州卷这种概念，我们让我们的既有的经验过渡到新的经验，然后去让大家去认识这些新的思维。对，那第二步他讲说，那他提的说，第二就是让消费者或是使用者理解出来，在这里面我到底可以获得什么好处。嗯、跟以前过去不一样的，然后提的就是呃特斯拉的的例子、哦，就是自动驾驶的这个这个部分哦，嗯,嗯,嗯对，那像我自己跟那个嘉伟他，我们自己出门的時候，我们常常两个人开车，啊，如果假设我要我要工作的话，我就拿电脑出来就叫样，你开车，我在旁边我在驾驶座旁边、嗯、打字、嗯，对，但是如果假设有自动驾驶的话，是不是那个省下来的时间，我就可以不要开车，我就可以一直工作。嗯然后，就让车子自己去驾，嗯、自己去开
0: 。可是，如果真的有，<笑>你现在敢坐吗？其实、哦，哈，它里面觉得易走就很有趣
1: 。嗯、其实，大家都有被载的经验
0: ，当乘
1: 客的经验。我们其实，我旁边坐的是我爸，是我弟，是谁，或是谢依林开车？老实说，我好像也都不用太管他、啊。
0: 对，也是都有风险嘛，不对。<笑>
1: 对，就是我们也不是风险问题，就是我们其实习惯被载了，嗯、我们都有当乘客的经验。而这个经验，今天假设是电是机器人开的，或是电子系统开的，导航系统开的，或是人在开的，嗯、我身为一个乘客，事实上我其实是没有什么太多的反应的。只有出问题会出在我是开车的那个人，嗯，我愿不愿意把我开车的权利让渡给自动驾驶系统？嗯嗯，那这东西就要。我们就得要被，我们就得要等下去开始信，去建构是否去信任电那个自动驾驶系统的这个整个整个机制。嗯嗯，对。那它对来说，为什么很多人会不敢相信？其实我也我老实说，我自己在这个情境下，我也许一开始也不敢相信，是因为他的那一个认识的门槛很高啊。我们其实不太知道说到底这自动驾驶。背后的背後是什么？对他，等技术是什么？或者辨
0: 识到底管不管用？对
1: 对对，所以这好像需要很多的其他人的经验来增强<笑>我们去信任这件事情
0: 。没有，我是觉得这一章除了像跟这种新科技有关的、啊，其实我也我也觉得它有趣的，就是说像我们刚刚在讲。啊，也比，比如说讲到这个对于自动驾驶的信任这一块，其实他这一张所主要讲的观点，我觉得现在可以放在蛮多新创的一些、呃、产业上面，因为像我朋友他们在做，他想要切入一块，就是说像我们有时候家里面，就是你有时候，比如说马桶啊、呃，就是坏掉啊，然后要要抓漏，或者说有一些小小的水电工，那其实现在有一些小比较小的，就是你不是整间大班修，就是小的那种水电工很不好叫，或者说你自己家。它里面要要做一些投注，这种就是有一些你也不知道到底手艺或者说它的行情合不合理，然后等于说他也想要做一个 app 去媒合。那现其实现在这个技术。都不难，那难的，就是难在跟这本书讲的一样，就是说这个这个信任到底是可以怎么可以怎么跑出来。然后像我就想到说那个呃，像像现在有蛮多，譬如说这书里面也提到说，现在有很多用用评价或是网络这样比较分散式信任的机制去建立。然后像我想到十几年前，就是我有在催妈妈当义工，其实她也在做一件事，跟这个完全一模一样，只是说那时候是比较早期的人工的方式，因为她呃那时候的背景就是说，因为台湾过去搬家其实是。是良莠不齐的，就是你、嗯，有时候叫那个搬家公司来，然后不是都会吃龙吃凤，然后吃榔，然后可能跟你说，哎呀，你就他就随便瞄一下说啊，这一趟五千，可是到那边东西要下车说，哎、欸，不好意思，这个一万太多，要<笑>、啊、加钱一万，但是你不能不给他，你不给他，你的东西家当都在车上，然后他又他又看起来蛮凶悍这样，其实台湾以前有很多这样的乱象，然后他们呃，所以妈妈基金会就是想说要做一个评鉴制度，然后就是可以让这个东西比较透明，比较比较有、嗯、回到那个。公开合理这样，然后可是他那个评鉴之，度，因为他当时没有 A P P， 没有这些分散式信的这些机制，所以他的做法就是说，那你加入我这个评鉴呢，就是他每一趟搬家，就是消费者也会写问卷，然后他可能呃写问卷的消费者会得到折扣，然后这些问卷回来可能有一些缺点啊，或者有一些状况呢，他就会在呃。每个月的开会里面，他就会召集，比如业者，然后有一些代表、法律的律师这样，然后大家一起来看这个这个事件，然后到底可能出了哪些问题，然后可能责任归属是谁，然后你们下次可以怎么改进。他等于说就是用这种方式，蛮多人工去让这个制度跟评鉴一次一次变得好，然后它是可信任、可被消费者信任去推这个。然后业者的好处就是说，你得到这个评鉴的认证，你要去拿那个公部门的搬家什么，他们的案子也会比较。好、啊，那因为因为可能公部门就想说、欸，那你有没有崔妈妈的推荐这样嗯嗯？对，所以他们后来也把这个建立起来。那我只想到说，你看这是十几年前的做法。那现在其实有有有现在各式各样这种新的科技，我觉得这个东西它的跳躍，或者说它可以影响的范围会更广。我觉得这个书里面其他的这些概念厘清之后，其实也会对于我们在现在新的很多的服务的机会或者创业的机会，它也会很有帮助。这第三章
1: 其实最爱聊有。讲关于这个怎么让人去信任新的机制，我觉得这個部分其实他弟弟四然讲说，他他说我们刚刚讲说就是呃、嗯，加州卷的这种就是让新的知新的新的系统变成我们熟悉的东西。最后一个就是他说，那还有身边有没有谁在做？那我觉得这个东西在现代就是呃，因为科技的发展，所以大家的相互的资讯的传递非常的迅速，所以那一个原本是说。有一些代言人或是专家的说：“哎、欸，这个东西好的这个时代已经过了、嗯，现在变成是反正身边有人用、嗯、我就试试看。”所以刚依林说定、嗯、了自动驾驶我敢满开，我觉得只要身边开始有人开，你就会跟着试试看，<笑>就像我其实原本我也不用 Uber 一、e、啊，但是我们家有人订 Uber、e, 訂一訂，订一订哦那就试试看吧。那你就开始就觉得哎、嗯欸、也是蛮好用的，那也没有什么太多的风险在里面、嗯對。对，那我就开始相信这个机制。对， 所以这个 是， 呃， 作者 Bossman 他。在第三章节，然后让我们看到说，我们如何从一个未知的东西，然后我们开始踏进信任它的这一个领域里面，可能要做的一些事情。嗯、那可能对于大家不管在分析案个案，或是在做一些创业的一些一些 idea 想象的时候，或许都有一些帮忙。那第四章节是相对而言，第三章节、嗯、第三章第三章对我讲是一堆美好的东西，我们开始如何去创造出来呵呵。第四章就是要让你知道说，因为其实信任实对对信信任的。反面或是对面就是风险。到底自动驾驶可能会带来风险？嗯、那风险来自于我一种未知。<笑><笑><笑>对，那这个未知呢，可能你无法掌控这个位置的时候，你对你自己会很害怕。但 Boss n 提了更多的一些现实的案例。哦，他其实前面第一个部分就是讲有关于呃 Uber。那 Uber 在它里面举一个案例，就是发生了一个 Uber 司机的随随机枪击事件。嗯嗯，然后这个事件其实相当蛮惨烈的。那到最后呢，大家在思考说，到底这个出问题的人是，呃，这司机的司机当然出问，当有问题，但是 Uber 该不该负连带的责任？责任，嗯，对，因为其实很多的无辜的受害者，他是用了使用 Uber 的系统，然后坐上了这台车子的。对，那这样 Uber 该不该去负责任呢？在这个部分其实就有点尴尬，是在于说，像 Uber 或是我们刚刚讲 Airbnb， 他们是所谓的平台。那平台做什么事情呢？做媒合机制，嗯，就是媒合需要用车跟我有车子有空位的人媒合在一起，因此我们共享了这台车，就类似 Uber 机制，或是我家里有房间，有人需要房间，我分享，我我帮你们媒合在一起。嗯、那媒合者该需要负责任吗？ Oh, 嗯、那这个是呃很多的一些新创或是一些新呃新科技的业者，他们会提出来的一些质疑。为什么他是他当然是认为说，因为其实我们作为作为使用者，我们其实不只是信任那个拥有车的人，或是拥有拥有房子房间的人，我们其实信任的是 Uber 跟 a m b n b 这两个平台對。所以照理说，嗯、对这两个平台或品牌，他应该要他的责任才对。
0: 我你讲这个我就最我最近就遇到一个实际案例，因为那个勾血的车啊，因为在在台北、嗯。说像桃园他骑很方便，因为高雄还没有，但是他就是 GoGoGo 的共享车，是那一样，他就会跟这个这个案例很像，就是、说，呃，我有一次，因为他大部分的时候用还蛮方便，他就是反正你只要下载 APP， 然后第一次绑定你的驾照这些之后，其实他以后每次借就是你只要刷一下 QR code 就借走就骑，然后他就算时间多少钱，然后就就就还车这样。那我有一次是，呃，刚好那一天很赶，然后就。停车的时候，居然按忘记按还车这个动作，然后忍着走，而且是停在一个稍微有一点呃不算是合法的地方，就是有可能会被拖掉的地方。然后当我离开。<笑>不远之后回过头来想说啊，产了，忘了还车，要赶快回去还。因为你不能，你没有还车成功，就是可能那个钱就一直算嘛。啊，第二个就可能你以后也不能借。然后我要走回去的时候，哎，很不巧，那个车已经被拖掉走就不在那边<笑>。那你车也没得还了。那那他们的的那个呃使用者的的界面是这样，就是说他们像传统就是打电话去客服嘛，有人接。他们的客服是没有人的，他们就是 app 上面，譬如说有一个有点像是 google 那种搜寻的栏位，就是打。说你有什么问题，然后他们就会有点像机器会回,回，就是会，嗯、对对对，他就回说，那那你请讲什么问题？那请问你的身份证你是在哪里？那反正我这一段先省略。我要我要讲是说。其实这个东西他，它呃，我以后会不会继续用 g o s h a e 就会取取决于它这个怎么出。因为回到那个要负责来讲，那请问这个事情就是谁要负责？你又找不到一个他们一个主管或是一个人一个客服的先生小姐来回应这个事情。那后来是他当场呃那个机器的回应，他后来是帮我先做一件事，他让我那个车就地就还了，等于说我那个租金就算到那个时间点就还了、嗯。可是他说那那个有没有？有没有违规？有没有罚款？他等之后就是看那个车，譬如说有没有真的被拖掉什么？他查明之后再寄 email 给我这样子。对啊，果不其然，后来我过不久有收到一个 email 的账单，就是要付那个罚款的钱。可是我觉得也合理，因为是我自己没听好。那我意思是说，那这个事情就就这样落幕。可是如果当他们的客服或者刚刚讲没有没有谁可以出来处理或负责这件事的话，那我应该永远不会再用勾血，而且我会教大家不要用勾血。对
1: ，那其其实这这本书另外一个，除了 Uber Uber 在讨论这些事情之外，他还拿了 Facebook 做一个案例。嗯，那 Facebook 那个部分其实就是主要是出现在那呃四年前的川普跟希拉蕊的选战里面，出现了太多太多的假讯息，然后造成了整个选举上面呃两边阵营的相互的一些问题。因所以事后呢，就非常多的批判，认为说。Facebook 是不是应该处理掉，要去解决它的那一个这些假新闻乱窜的状态？嗯、那 Facebook 它那时候主克博士讲说，我们是个科技公司，我们不是媒体公司，所以我们照理说不应该去管制或是去处理这些言论言论的问题。嗯、但事实上，以我们现在来说，我们其实现在跟这个世界。去认识世界的方式，或是去理解这个世界的很多资讯，其实很多时候都来自 Facebook， 所以它已经变成我们这个我们现在生活中最重要的一个媒体。对，那它到底还是只是个科技公司吗？它们真的可以那么轻易的把媒体的责任给推卸掉吗？哦，所以是引来非常非常多的一些抨击。那当然，这两年我们看到，最后脸书啊，或是呃 Google 也是一样，这些科技公司他们开始。去做所谓的这些假新闻的一些审查或是处理的方式，对，所以这个是这本书让我们在第四章节在说明的，就是有关于到底这些责任该怎么负，而谁要来负、嗯？对，那我们在作为这个信任新的信任的一个体系，或是新的新创科技出现的时候，那该如何去处理信任对面所带来的所谓这些风险的承担？
0: 我觉得我们自己做那个小生意也是蛮像这些在谈的内容。对，你不觉得吗？很多、嗯、很多的那个呃，比如说营营运呢、啊，或是跟那个读者、消费者的关系，其实也是类似像这样书里面在阐述，你会觉得说，哎，对、啊，好像我们在在做跟这个都非常的相关这样
1: 子。OK， 所以然我们今天聊第三章、第四章。第三章是认识新的思想嘛，新的思维。嗯、然后第四章是在聊这信任平台如何。真的值得信任。他如何去面对风险或面对责任这件事，那我们之后会聊第五章，就是有关于如何去信任其他的人，以及这个信任的机制呢？如何去产生一个影响力，然后去成为这一个社会的一个新的文化。第六章，他其实下礼拜如果我们接我们要讨论第六章，讲那个地下、嗯、地下市场暗网的故事。嗯、对、嗯、我第一次看那暗网的时候，真的觉得好厉害哦。原来，在这个世界的背面，有一群人活在网络的另一的地下，然后他们做着很多我们其实不理解的事物。好，那我们今天就到这里结束。如果你喜欢这本书的话，大家可以去三语书院翻一翻。然后、呃，我们下礼拜就再去跟大家聊新任革命。那我们下礼拜见，拜拜拜拜。一
0: 本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三育书店制作提供。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。